0: Las sorpresas en Smart Films no paran. Smart Films México. En Smart Films caemos todos. Smart Films México 2020. Participa en Smart Films México. Abril Alzaga, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Durante su primera etapa de trabajo, se especializó en producción, dirección y edición de televisión y video educativo así como documental e institucional. Faride Schroeder, directora mexicana de cine y publicidad. Embajadora en México de la Organización Global de Mujeres Cineastas y creadores infrarrepresentados Free the World. Cofundadora del colectivo audiovisual con perspectiva de género Dear Sisters. Pia Quintana, productora, programadora y formadora en cine documental. Cuenta ya con más de 10 años de experiencia profesional en desarrollo de proyectos y producción en línea.
1: Quisiera arrancar esta charla eh, preguntándoles, pidiéndoles un poco que que platicaran sobre su camino, el camino que les ha llevado a estar donde están, un poco cómo empezaron, qué les fue llevando y qué las tiene aquí ahora. Bueno, ya hablaremos de los impulsos y todo lo que nos eh, motiva a seguir, pero me parece importante como revisar un poco nuestros caminos eh, para reconocernos en las otras y también seguir inspirando, aprovechando que estamos eh, dirigiéndonos a... A jóvenes de muchas partes, ¿no? de, de, de este país y Latinoamérica.
2: Sí. ¿Quieres empezar, ¿Piensan? Abril? <risa> <risa> eh, pues, bueno, mi camino es eh, un poco eh, como circular, yo creo. Eh, desde, desde siempre he sido cinéfila, muy cinéfila, desde muy chiquita. Y sabía que quería estar relacionada a la creación, de alguna manera, de la imagen en movimiento. La verdad es que, a la mera hora, me dio mucho miedo hacer el examen al CCC y al CUE, y decidí irme por el camino fácil y el pase automático a la carrera de Ciencias de la Comunicación, eh, y estudié en la, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y de ahí pues, conocí a gente que, que, que me fue como trazando ciertas líneas, Empecé a trabajar en el segundo semestre en un taller de audiovisual, de producción audiovisual, donde conocía a gente como Jimena Cuevas o Iván Ávila este, o Aline Feinstein, gente que estaba creando en ese momento y, y bueno, les asistí, edité eh, y, y fui haciendo como un caminito por ahí y de pronto las circunstancias también de la vida me llevaron a TV UNAM con Guadalupe Ferrer, quien era directora antes de, de la Cineteca y luego de, de, de TV UNAM. Y ahí conocí a otro tipo de, de gente que también estaba muy vinculada, por supuesto, con la cinematografía. Y bueno, hice un camino sobre la producción ejecutiva en muchos lugares hasta que llegó el momento de tomar una decisión, digamos, personal, que fue embarazarme. Y eso trastocó todo lo que venía haciendo previo a, este, a mi embarazo. Que venía como muy muy este definido en la producción como que en el momento de embarazarme me hicieron a un lado como que decidieron por alguna extrañísima razón que nunca logré comprender y que me llevó a una crisis emocional este y, y, y personal de abrirse fue a ser mamá <risa> y regresar me costó mucho trabajo y tuve que regresar desde En medio, de alguna manera, decidía que, que, pues que yo estaba dedicada a otra cosa. Y llegué por, por, por la vía de la, de la gestión cultural y eso fue lo que me, lo que me llevó a dirigir la cátedra, la cátedra Berman, a coordinarla, y luego ahora a, a dirigir el, el, el FICUNAM. Pero fue, fue como ese, ese momento de quiebre que de la producción y la edición me switchó a la gestión cultural. Ahora siempre he tenido súper, súper claro que el cine es como uno de los motores y que uno tiene que dedicarse a lo que le apasiona para que las cosas salgan bien, ¿no? Y bueno, esto es, el cine es lo que me apasiona y desde donde esté siempre le he dedicado, yo creo que más de, de, de simplemente un trabajo de, 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 de 9 a 5, ¿no?
3: Bueno, pues yo tengo una historia muy distinta. Yo tengo una historia muy distinta aquí en Cuernavaca. Entonces, pues la provincia mexicana, bueno, primero en Hidalgo, en Tulancingo Hidalgo. Nací en Tulancingo Hidalgo a los 7, 8 años, me mudé a Cuernavaca. Y hasta los 19 viví ahí. Y la verdad es que en la provincia mexicana, pues es bastante más difícil tener acceso a las grandes películas de la historia y a, a, a películas en cartelera de, de grandes cineastas. Entonces, más bien, yo no siento que yo tenía como esta cosa del cine conforme iba creciendo, ¿no? O sea, más bien, eh, como que siempre, yo bailé muchísimos años, entonces como que siempre estuve como en... en, en conectada con las artes y con la, la expresión y siempre supe que quería hacer algo creativo, pero no, no tenía claro que era cine. Entonces, cuando vine a la Ciudad de México a los 19 años a estudiar la universidad, eh, me inscribí a la carrera de comunicación, justamente, y, y lejos de sentir como decepción, yo siento que es una carrera que me dio mucho porque, porque tomé clases de semiótica, de filosofía, de narrativa... O sea, de un montón de cosas que me generaban un montón de efervescencia y que yo creo que después permearon en mi manera de hacer cine. Justo en el primer, en el primer eh, semestre me invitaron a ser directora de arte de una tesis de maestría de London Film School con un, con un crew internacional en 35 milímetros, Pedro González Rubio siendo el cinefotógrafo de ese corto en una isla de dunas en Sinaloa y pues evidentemente me enamoré de la experiencia y me volví loca y ahí me explotó la cabeza porque yo estaba haciendo radio, tenía como tres meses haciendo radio en Ibero 90.9 y en cuanto en cuanto sucedió que me metía a un set, pues me, me volví loca y dije güey yo de aquí soy y de o sea, desde ese momento, pues una, un corto me llevó al otro y al otro y entonces ayudaba este, en cortos del CCC, en cortos del CUEK, en cortos de todo el mundo. Quien me invitara, yo iba, ¿no? Y ese mismo año también eh, dirigí mi primer cortometraje en 16 milímetros en mi clase de lenguaje cinematográfico, o sea, apenas empezando a los 19 años. Y en cuantito cumplí 20 años... Me, me invitaron, por haber chambeado en un corto, me invitaron a trabajar en, en, en Lemon Films en ese momento, ¿no? Entonces, era yo el script supervisor de, de Alejandro Lozano, el director de Matando Cabos. Y, pues, fue para mí, pues, un, pues, un parteaguas, ¿no? Porque era yo muy chavilla, pero ya estaba trabajando profesionalmente. Y aprendí un chingo que de, de un montón de directores y de directoras porque luego hice, hice dirección de arte, fui script supervisor, hice producción ejecutiva, este, asistí dirección como nueve años en servicios de producción como muy grandes. Empecé a hacer publicidad porque tenía al mismo tiempo que pues, contribuir para pagar mi carrera. Este, me di tres años sabáticos, me salí de la universidad, me fui a viajar de mochila este a trabajar en pelis o sea como que mi, mi carrera como de chamba y la universitaria iban paralelamente y la verdad bastante desestructuradas porque yo era muy buen estudiante pero pues tenía que chambear para pagar mi vida y mi carrera y además este pues me parecía que toda esta experiencia laboral pues me nutría muchísimo y a la vez yo siempre estuve filmando cortos. Filmé tres cortos, eh, uno en 16 milímetros, uno en 8 milímetros. Este, yo solita en mi casa, con mis amigos, con, con un cinefotógrafo que fue mi novio varios años y que nos formamos juntos como cineastas. Y después hice un, un corto que está bien padre, todos métanse a ver qué onda con Straight Eight, que es un, es un concurso en super 8 milímetros en edición en cámara. Entonces, no postproduces tu corto, lo filmas con un cartucho seriado de super 8 milímetros y lo mandas con música original compuesta sin haber revelado el, el cartucho. No lo ves. Entonces, eso fue cuando yo tenía como 22 años, yo creo, 23 años. Entonces, lo mandé al concurso y resultamos ganadores en, en México. La primera vez que yo vi mi corto fue en el Festival de Guanajuato, en el Teatro Principal, sin con toda la audiencia ahí. Entonces, neta, fue súper emocionante porque era como, no sabíamos si había expuesto, si no había expuestos o sea, no, no, no sabíamos nada. Digo, suponíamos que más o menos había salido bien porque estaba entre los finalistas, ¿no? Pero entonces, luego, como que yo sentí que ese era el camino justo. Como hacer un, un montón de cosas, chambear con todo el mundo y estar creando yo, con mis medios, con mis amigos, en el jardín de la casa de mis amigos, pues pelis, y, y aunque no estudié cine, o sea, estudié el subsistema de cine, pues eso no fue lo que me formó, lo que, lo que me formó fue estar haciéndolo, realmente filmándolo, y realmente pues, chambeando con gente, pues muy, de mucha experiencia en la industria, hice muchas cosas con equipos, sí, cruz de 100 personas, este, equipos enormes, y al mismo tiempo yo filmaba mis cortos con 5 personas. Entonces, eso yo creo que lo, fue lo que me formó. Después, en 2013, hice un par de cortos. Uno de ellos fue al el Short Film Corner en, en el Festival de Cannes, este, como una selección de los mejores cortos mexicanos. Y luego hice otro corto que fue al Festival de Toulouse y al Festival de Morelia y al Festival de Guanajuato. Entonces, como que empecé a relacionarme también con este mundo festivalero que, que en realidad, como no estudié en una escuela de cine, pues tenía lejos hasta que lo empecé a hacer. Y empecé a dirigir publicidad en 2013 después de mis cortos porque un dueño de una casa productora vio mis cortos y me dijo, oye, a ver, ¿tú ya quieres dirigir? Le dije, yo ya dirijo. <risa> y entonces me dijo, no, bueno, pero ¿quieres chambear? ¿Quieres dirigir publicidad? Y pues yo tenía que ganar dinero. Sigo teniendo que ganar dinero porque no tengo una familia. O sea, afortunada o desafortunadamente no, no soy de una familia burguesa que me paga mi carrera de cineasta. Entonces, este, pues empecé a hacer publicidad en 2013 eh, como directora y ahora soy embajadora en México de Free the World, que es esta organización global de mujeres cineastas y creadores infrarrepresentados, que está buscando todo el tiempo empujar, eh, pues romper los, los estereotipos y los paradigmas eh, de género y buscar la equidad en cine, televisión, publicidad y pues, todos los medios audiovisuales y ya.
1: Pues yo encuentro varias similitudes en su camino y me encanta sí. cómo se va este, encontrando, ¿no? Eh, digo, primero eh, el cuerpo, ¿no? El cuerpo, que es nuestro primer territorio, ¿no? Eh, veo que, lo, que las dos tienen esta relación, ¿no? En su vida personal se mezcla eh, en su vida laboral, en algún punto, ¿no? De inicio o a mitad, eh, ¿Cómo, ¿Cómo sigues metiendo el cuerpo, representando el cuerpo y haciendo responsable también de, de lo que implica ¿no? estar con este primer
3: territorio? Sin duda, el cuerpo es el primer territorio y el territorio de total autonomía. Por eso, o sea, ahora luego les platico, pero yo estoy haciendo un documental de partos en casa justo eh, abril, como, como justo para devolverle. Este, mediáticamente, porque las mujeres se lo están devolviendo solo, ¿no? Ese territorio. Uno no tiene que hacer nada. Solo mediáticamente me parece muy importante como, como hacer un, un statement, hacer como que quede claro que las mujeres solitas en su casa, a través de su cuerpo, a través de su maternidad, están decidiendo lo que quieren hacer afuera del sistema fuera de un sistema que las violenta, afuera de un sistema que decide por ellas afuera de un sistema que decide que ellas ya se dedicaron a ser madres y no a otra cosa, que no son mujeres que no son humanos, que son madres y punto, o sea siento que el cine es una herramienta muy poderosa para pues, trabajar estos temas, pero sí puedo empatizar con estos, con estos mecanismos del sistema que, que te excluyen que te, que te ciñen que te encasillan, que te limitan, entonces, este, pues yo, yo por ejemplo, siempre tuve, es, esta cosa del, de bailar, ¿no? Entonces, cuando yo tuve que decidir la universidad, yo estaba entre estudiar danza, y estudiar, comunicación, y lo que viniera después, como creativamente, ¿no? Y decidí, no estudiar danza porque dije, yo necesito salir a la vida porque si no me voy a quedar encerrada en cuatro espejos y seguro es muy apasionante, pero yo no sé si yo puedo, ¿no? Entonces, siento que yo aplico para el cine, pues esta cosa de mi cuerpo está libertad. O sea, cuando yo dirijo, pues es rarísimo que yo esté sentada en una silla. O sea, yo siempre estoy como dirigiendo como con el ritmo y, y monto planos secuencias y como, como que... Me, me guía un montón mi intuición y siento que eso es de estar conectada también con mi cuerpo. O sea, cuando yo tengo esta cosa como súper racional, súper shredder, ¿no? Como que me viene ahí de una sangre lejana eh, alemana que no conozco, pero que la siento, yo tengo que conectar con mi cuerpo para, para poder improvisar y poder fluir con lo que sí está pasando en el set, por ejemplo.
2: Yo iba a hacer un documental sobre esta como crisis, este momento que tiene mucho que ver con el, con el timing o el, el reloj biológico de las mujeres. O sea, este momento de los 30 años, 30 y algo, de pronto ya se viene extendiendo más entre los 30 y 40, que eso no pasaba en, en, en mi generación, como que era entre los 30 y los 36, que las mujeres de pronto empezábamos a sentir por muchas cosas, este, ciertas exigencias externas e internas. O sea, el cuerpo te decía, ya es hora de que decidas si vas a ser o no mamá, ¿no? ¿Sí? Es, y también si te vas a casar o te vas a establecer con una pareja, este, o como que son momentos, es un periodo de la vida muy específico en donde tienes que tomar como mujer decisiones y que no pasa como hombre. Y en este medio en específico, en, en, en el cine, que es sumamente demandante, o sea, son jornadas de cinco semanas, de doce horas, de pronto, este, pues tienes que tomar decisiones, ¿no? Bueno, si me embarazo ahorita, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cuándo puedo volver a filmar? no este, ¿Podría tener este, este ritmo este físico estando embarazada de ocho meses, a lo mejor sí, a lo mejor no, tengo que hacer una negociación con la producción o no, ¿no? Este, hay como ciertas cosas que, este, que, que te implica eh, el hecho de estar embarazada. Y luego, pues después de parir, pues, ¿cómo, cómo retomas este, la lactancia? ¿Cómo la incorporas en el set? O sea, hay como muchas cosas que se tienen que, que, se tienen que decidir. Este, y en, 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 como que en el momento que a mí me tocó, este, era como más impensable ese tipo de cosas, ¿no? El hecho de embarazarte, todo, tenías que pensar muy bien si decías que estabas embarazada o no estabas embarazada, porque capaz que este, te decían adiós, gracias, ¿no? Este, muy buenas tardes. De hecho, a mí me quisieron correr porque estaba embarazada y pues no iba a tener el mismo rendimiento que... Que antes no en, en el trabajo en el que estaba esto ya es delito lo sé y ellos se, se dieron cuenta cuando cuando iban a, a, a cometer ese digo yo no me iba a dejar y pero fue una fue un momento de tensión donde tienes que también decidir si estás dispuesta a implicarte en una batalla cuando tienes un bebé al lado Ay, sí, de pronto bien. fue así como sabes qué? este toma tu trabajo, me voy, a este, me voy a mi casa a disfrutar seis meses con mi hija, ¿no? Esa fue como un poco mi decisión. Y de pronto, son muchas emociones al, al mismo tiempo, que siento que los hombres no tienen que vivir, primero porque está establecido, o por lo menos así hasta, está establecido hasta ahora, que quien tiene el permiso de maternidad son las mujeres. Y los hombres son los que tienen que irse a sacar la papa. En lugar de que se vea la forma en que los dos puedan tener un periodo con los hijos, como muchos países europeos, en donde los dos tienen seis meses y ya ven ellos cómo se los reparten, ¿no? Pero no tiene que sacrificar la mujer solamente un periodo de su vida.
1: Toda esta situación en la que estamos viviendo actualmente, todo este repaso histórico meterlo en esta canasta y repensar, ¿no? Cómo contamos nuestras historias, desde dónde, con quién y para quién, ¿no? Porque nos dimos cuenta que podemos estar en un departamento y escribir, tenemos un celular y podemos grabar, podemos de haber tenido un fondo y no podemos salir a grabar y qué vamos a hacer porque hay que responder y también tenemos esta responsabilidad de cómo mostramos, ¿no? Porque eh, sí, podemos prácticamente... Un, no tengo el dato, pero una parte de la población tiene acceso a una conexión de internet donde cada vez tiene una oferta mucho más amplia, pero a la vez más sesgada. Depende eh, el algoritmo o depende en el medio en el que te muevas. ¿Y eh, cómo entonces hacemos? es Contamos estas historias y ahora las hacemos llegar, ¿no? Porque es responsabilidad, porque no podemos esperar a que abre el cine, a que la plataforma eh, esté mostrando nuestro trabajo, a que alguien lo vea porque lo subiste y, y con una infraestructura que, que no tienes, que estás en desventaja con otras. Y creo que en ese sentido es toda este reinventarnos y aprovechar, ¿no? También cómo aprovechamos eh, si sí, todo mal, pero también puede estar todo bien en este sentido, ¿no? Cómo nos abrimos y cómo eh, hacemos llegar estas historias que además eh, culminan en cuando hay un diálogo, ¿no? O sea, cuando al finalizar una película eh, puedes tener un diálogo de acuerdo al tema, de acuerdo a tu experiencia personal o a lo que sea, ¿no? O sea, cómo bajar eh, llevártelo y llevártelo y seguirlo trabajando, que creo que para eso hacemos lo que hacemos, ¿no? A diferencia de pues todo el mainstream, como dicen. Un poco ya para ir eh, cerrando y pues sobre todo metiendo eh, nuevas tecnologías y también la discusión de, al alcance de quién, ¿no? Esta experiencia de tener un festival así, eh, que un celular que, que puede tener, pues aquí sí, una mayoría de la población, en, en México no y en nuestros países en, en Latinoamérica, toda esta accesibilidad... Nos lleva también a otras reflexiones y pues, ¿qué, ¿qué nos propone, no? ¿Y qué vamos a proponer?
3: Yo creo que, o sea, la razón por la que yo estoy participando con ustedes en Smart Films es porque de verdad me parece muy importante la, la, la misión de transgredir, ¿no? Como de, la, la misión de... De, de, de democratizar el cine, porque claro que nos encanta ver el cine en pantalla grande y tener esta experiencia colectiva y que además esté perfectamente bien proyectado y, y que, o sea, yo siento que eso no se pelea, eso va a continuar siempre y ojalá pronto volvamos a las salas de cine y podamos seguir nutriéndonos de esa experiencia, pero también es muy importante no nada más el hecho de hacer accesible a, a, el hecho de mirar cine, sino el, el hecho, en este tema que nos compete de, de las cineastas mujeres, eh, siento que todas las estructuras del sistema que validan a las mujeres, como este que una casa productora te confía en ti y te sume, ¿no?, te, te, te digan, tu proyecto me interesa, tu proyecto me, me parece que tiene como futuro. Esa es una. Este, otra, que los festivales te den premios, ¿no? Confíen en que tu mirada es, es una mirada digna de premiarse. Este, todas las estructuras de que te acepten en la escuela de cine, ¿no? Que te elijan, eh, no sé, que elijan tu proyecto en las convocatorias para, para en las convocatorias de pitch. Para realizarlo. O sea, todas estas estructuras que, que de las cuales dependemos para hacer cine, pues están sesgadas por, por visiones machistas también, ¿no? Y no tiene que ser odio a las mujeres, simplemente tan sutil como confío un poquito menos porque, ¿quién sabe quién es? Y, pues, no, como que no confío bien porque no son... No es, la, no es la misma persona que ya tiene 25 premios, quién sabe, igual y, igual y más bien no, no confiamos en ella, ¿no? No le confiamos el presupuesto o no le confiamos el premio o no confiamos la validación de nuestro festival tan prestigioso porque no sabemos quién es ella. Y es como, pues no sabemos quién es ella porque todo el sistema la ha mantenido también en la sombra, ¿no? Pero bueno, a través de estas tecnologías, como poder crear cine a través de tu celular, las mujeres se pueden hacer ser directoras solas. Y eso ha sucedido con el documental en México y en Latinoamérica. Que como no han dependido las mujeres de toda esta infraestructura de, de validación, agarran su cámara y se convierten en directoras solas y demuestran solas como sus, sus, eh, pues sus motivaciones y su talento. Y siento que, 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 si, que si es más probable que tengas un celular en tu casa pues con que tengas mundos internos y tengas algo como complejos y, y, y tengas algo que decir y, y, y sin duda te nutras visualmente como para tú reinterpretar tu, tu mundo visual y hagas pelis, pues me parece revolucionario, completamente revolucionario. Y yo, y, y yo creo que, que esa es la primera manera en la que las mujeres empiezan a hacerse directoras, ¿no? a través de sus propias herramientas, con lo que tienen y va. Y ya que ya que llega un momento en el que dicen, ah, órale, güey, ya tienes quién sabe cuántos cortos, ah, órale, y esto está chido, ya te empiezan a validar, tienes que hacer bastante más chamba, ¿no? Pero lo importante, o más bien, lo que sí es un parteaguas, es que las mujeres agarren su cámara, la que sea, y se pongan a filmar.
1: Pues creo que estamos, ¿no? A menos que quisieran agregar algo más.
2: Como... Tú, Yo creo que... muchas gracias por la conversación.
4: No, al contrario, al contrario. La verdad es que escuchar justo sus voces aguerridas y comprometidas con esto es bastante motivacional, que, que es lo que queremos. Eh, me pasaban el dato que justo la participación de las mujeres en México en las dos ediciones oscila entre el 15 y el 20%. Es decir... Todavía eh, pues los hombres siguen contando desde su perspectiva historias de mujeres, ¿no? Lo que decíamos, todavía seguimos en esto. Entonces, pues contar con la experiencia de ustedes tres, la verdad es que enriquece y estoy seguro que inspira a muchas de las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Les agradezco mucho Pia, Faride, Abril, su tiempo, toda su, su, su experiencia compartida. Nada, si quieren hacer una invitación personal, pues adelante este su espacio.
2: Sí, solo quería que, quería como agregar que no se trata de ir en contra de nadie, o sea, no estamos no estamos eh, o bueno, por lo menos yo creo que no se trata de censurar la historia de nadie, o sea, cada quien tiene el derecho de contar la historia que quiere contar. Simplemente estamos. Porque todo mundo tenga la, la, la oportunidad de contar su historia y de contar la historia desde su perspectiva, ¿no? Y que el público tenga una diversidad de miradas para contrastar qué le hace sentido y qué no, ¿no? No es lo mismo ver todos los días, todos los días, un estereotipo que te dice cómo debes de ser y por lo tanto. Sentirte culpable porque no respondes a, este, a ese estereotipo que ver esa historia, pero ver 80 más en donde te plantean distintas formas de ser en el mundo y entonces entre esas 80 ver una que te refleja y que te hace sentir lo que tú sientes o que te, o que te refleja lo que tú eres y entonces sientes que tienes un lugar en el mundo. Eso es lo, por lo que estamos luchando, creo. Este, no. Entonces, bueno, pues eso, que, que los hombres no se sientan agredidos o se sientan ahora odiados por las mujeres, no se trata de eso. Se trata de que, igual que como ellos cuentan sus historias, nosotras contemos nuestras historias y que la gente de distintas nacionalidades, de distintas culturas, de distintas eh, pues, formas de entender el mundo, puedan contar esas historias y todos podamos tener ahora sí que un lugar en el mundo. Claro,
3: absolutamente. Y la deconstrucción es de todes, de todas y de todos. Entonces es un trabajo en conjunto para hacer un mundo más justo, más incluyente y además más creativo y más nutritivo y, 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 y más consciente. Entonces, bueno, gracias a todos también, a ustedes, eh, por la conversación y pues qué bonito eh, poder compartir estas ideas. Con ustedes y su
0: audiencia. Si quieres conocer más sobre Smart Fumes México, síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, arroba Smart Fumes MX, o visita nuestra página www.smartfilms.mx. Recuerda que el cine está al alcance de tus manos. Yo soy Smart Fumes.